0: Hoje é quinta-feira, dia de o que você está lendo. O seu podcast semanal sobre livros, leitura e literatura. E essa semana recebemos o quadrinista Daniel Cesarte, dono de um traço muito peculiar, uma das mentes mais loucas e mais criativas que eu já conheci. Daniel está terminando o seu primeiro quadrinho autoral, 2017, mas sua experiência passa por coletâneas de quadrinhos e diversos trabalhos eh, na área do design gráfico como freelancer. Vocês vão saber mais sobre isso ao longo do nosso bate-papo. E além disso, para quem ama quadrinhos, como eu amo, poder falar dessa mídia, nossa, é um prazer enorme. Então é, espero que vocês gostem muito da nossa conversa. E eu continuo a minha saga com a divulgação da Despedida do Super Futuro, meu primeiro e-book. O livro acabou de passar numa seleção e fará parte de uma livraria digital. Isso talvez me faça ter que tirar o download gratuito do meu site, né, do andersonchon.com. Então se você ainda não baixou a Despedida do Super Futuro, vá lá no meu site e baixe. E se você gostou muito e quiser contribuir, também tem a forma de fazer essa contribuição lá. Beleza? Então vamos pro bate-papo hoje, aqui que foi rapidinho, porque eu tô muito ansioso para que vocês conheçam o Daniel Cesar, que ele é um artista sensacional. Então, vamos lá. Mas antes, não esqueçam de me dizer, vem cá, o que você está lendo? <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Anderson Schoen e vocês estão escutando o que você está lendo seu podcast de livros, de leitura e literatura. E hoje nós recebemos Daniel César. Daniel que foi por muito tempo o cara mais louco que eu conheci na vida. Tudo bem, Daniel?
1: Opa, tudo bem, Schoen. E aí, beleza?
0: <risos> beleza, velho. Daniel é formado em Artes Visuais. Ele já participou da coletânea Máquina Zero, volume 1 e 2. Participou também da Never Die Club... Volumes 1 e 2, e Never Die Club, a astronauta, e diagramou a revista Contos do Orixá e está lançando o seu primeiro quadrinho solo, né? É, tá lançando, tá no forno, como é que tá?
1: Ele, no momento, ele tá no forno. Eu tô terminando as últimas páginas. É uma ideia antiga que eu já tinha até postado no Instagram, só que ela não estava completa ainda, não. E aí eu dei uma, dei uma repaginada nela, Esses, essa quarentena eu aproveitei para fazer isso. E aí eu tô terminando, devo terminar semana que vem ou na outra, depende de como, como seja essa temporada nova de Dark, se eu vou ficar abalado <risos> ou não, né?
0: Eu acho que o mundo inteiro tá preparando as coisas pra pré-terceira temporada de Dark, pós-terceira temporada de Dark. Que série boa, né, velho?
1: Porra foda, velho. Eu acho que a expectativa é maior do que o final desse último Big Brother. <risos>
0: Tomara que... Ah, o final do Big Brother, ele foi bem... Tipo, a gente já sabia o que ia rolar, assim, ele, ele não teve surpresa, assim, ele não hum. foi surpreendente. É, tomara que a temporada de Dark seja, né? Eu
1: confesso que o final do Big... Eu tava assistindo o Big Brother, eu nunca assisti, mas assisti essa edição, gostei do debate e tal, mas quando o Babu, que era minha torcida, saiu, aí eu, eu parei de ver, né? Fiquei as duas últimas semanas sem assistir.
0: Eu fiquei só é, no rebote, porque minha namorada estava assistindo, eu tinha alguns amigos que estavam assistindo e todos eles comentavam comigo assim. Eu não cheguei a ver não, mas eu, eu vi esse clamor social por Babu, aí eu acompanhava alguma coisa dele, é, mas não, não assisti.
1: Rapaz, você perdeu, perdeu uma frase clássica, clássica não, uma frase foda que teve lá que... Um cara falou assim, não, que no futebol é assim, aí a Manu Gavassi falou, é, a diferença entre nós é essa, você joga FIFA, eu jogo Final Fantasy. Você <risos> perdeu isso?
0: Cara, isso tem que ser, isso tem que estar escrito na minha lápide. A diferença entre eu e você, é que você joga FIFA, eu jogo Final Fantasy. Eu sempre fui muito mais do Chrono Trigger, nem muito do, do Final Fantasy, mas hum. eu, eu colocaria só... Só pelo estilo. <risos> Vem cá, Daniel. O que você está lendo?
1: Rapaz, deixa eu ver, véio. de livro. Eu peguei... Tem um livro que está aqui desde 2010. As Incríveis Aventuras de Cavalier e Clay. É do... do Michael Chabon. É um, livro de do... é um livro... Eu não lembro de que ano ele é, mas esse cara, ele escreveu aquele filme Garotos Incríveis, que tem o Michael Douglas e tal. É bem legal, é sobre dois, dois judeus, são parentes, um morava na Alemanha durante a guerra e o outro, ele mora em Nova York. Então, o que mora na Alemanha, ele consegue escapar da, da Alemanha de uma forma foda, tem, todo, tem toda uma trama para ele poder sair da, da Alemanha nazista. E ele consegue chegar sozinho em Nova York para encontrar a família do primo dele. E aí ele desenha e o primo escreve. E eles acabam criando um personagem de quadrinho Naquela, na década de 40, né? E aí é meio que uma homenagem aos quadrinhos clássicos, a, ao, ao, é, ao Superman, ao Capitão América, aos quadrinhos Pulp, né? Aí eu tô, eu tô começando a ler isso daí.
0: Pô, que massa, assim. É, os quadrinhos, eles sempre estiveram presentes na sua vida?
1: Desde os 9 anos. Meu, minha primeira leitura foi uma Homem-Aranha que meu pai me deu. Que tá até aqui, eu quero emoldurar ela.
0: Pô, que legal, e
1: velho. E aí depois disso eu fui lendo quadrinhos, consumindo quadrinhos, videogame e livros, né?
0: Mas alguma hora, naquela época, assim, enquanto criança, você já se via quadrinista como você é hoje? É... Ou isso meio que foi aparecendo ou reapareceu?
1: Por muito tempo, eu não, eu não conseguia ver isso, não. Nem achava que, eu gost... que meu desenho era legal, não tinha aquele empoderamento artístico. E aí, quando chegou em 2016, eu já tinha participado de... da coletânea Máquina Zero. Mas eu não gostava do meu desenho, não gostava do meu traço. Eu até gostei de um texto que eu escrevi, na, que é a história do segundo volume, que se chama Sem Acordos no Fim do Mundo. E aí eu gosto dessa história, mas eu não achava que ia para frente, não. E aí, quando chegou em 2016, teve estágio na faculdade, e eu tinha que dar aula, né? E aí eu entrei num projeto chamado Era Uma Vez Brasil, e aí eu dei aula de quadrinhos, junto com uma quadrinista chamada Lila Cruz, que ela é daqui de Salvador hoje, mora em São Paulo. Ela tem um Instagram quadrada, ou é quadrado, ou é color lilás, uma coisa dessa. E ela foi fundamental em meu empoderamento artístico. Ela me deu várias dicas de, de como publicar, de como como não ficar julgando a minha arte, tá ligado? Meu próprio estilo, não não achar que ah, meu estilo é ruim, meu estilo é feio. Não, meu estilo é meu. É meu traço, é que nem dança, né? Cada um dança de um jeito. E, quadrinhos é, e desenhar quadrinhos é a mesma coisa, né? Então foi a partir de 2016 que eu comecei a, a visualizar que, tipo, acho que vou ser quadrinista e tal. Em 2016 eu fiz, escrevi algumas coisas, mas não fiz nada. Quando chegou em 2017, que foi um ano péssimo para um bocado de gente, para mim também, é, eu peguei o que aconteceu no meu ano e acabei fazendo uma história em quadrinhos, que é essa que eu tô terminando agora, 2017. E aí é meu primeiro quadrinho motoral.
0: E você vai lançar de, de forma independente? Você imagina ter o auxílio de algum edital, alguma editora? Como é que você está programando esse lançamento?
1: Eu, inicialmente, eu pensei em, em botar ele naquele... Tem um, um aplicativo chamado Tapas, que aí você pode botar suas histórias lá, você, sei lá, uma página por semana, você decide o formato. E aí eu pensei, inicialmente, em lançar por ele, mas aí, como eu mostrei para algumas pessoas... Aí o pessoal fica, bem é porque você não publica isso, não bota impresso e tal. E aí eu tô pensando em fazer um catarse dele, fazer um financiamento coletivo hum. para ver se sai. Claro. Essa revista, o um engraçado dessa revista é que em 2018, quando eu terminei a faculdade, eu tirei o ano sabático assim, eu falei, vou ficar esse ano terminando esse quadrinho, vou desenhar, vou terminar a pesquisa, vou fazer tudo. Então eu fui para a ilha, eu tenho um caso em Salina das Margaridas. Aí eu fui para a ilha no inverno, que eu imaginei que não vai ter ninguém no inverno lá, aí eu vou ficar os três meses de inverno produzindo esse quadrinho. Só que quando chegou lá, eu inventei de fazer um diário de produção, desse, da produção desse quadrinho. E aí eu fiz um diário de produção em quadrinhos. E aí, no terceiro dia, quando eu terminei de desenhar a primeira página, eu comecei a me empolgar com o diário, e então, os três meses que eu fiquei lá, eu desenhei duas páginas de 2017, mas eu desenhei 70 do diário de produção, que acabou virando um quadrinho chamado Inverno Tropical, que eu escrevi em editais, aí eu estou esperando o resultado do edital para ver se ele vai ser publicado. Ele pode acabar sendo publicado primeiro do que em
0: 2017. E isso seria bem engraçado, você se, se é. produzir um diário de produção de algo que você acabou não produzindo.
1: É, aí, porra. E aí, nesse, nesse diário, eu acabo contando a história da cidade também, né? Conto a história de minha família, minha, a relação de minha família com a, com a ilha lá, e conto a história da ilha. É um lugar que é um lugar maravilhoso. Você já foi lá?
0: Não, nunca fui. É, Ilha, eu acho que o máximo que eu fui foi mais grande. E como é esse processo para construção mesmo de quadrinho? Você falou aí em pesquisa. A gente ainda tem esse preconceito de que quadrinho é coisa de criança, apesar de quadrinho ser coisa de criança também, assim mas o que tem antes da produção do quadrinho é muito grande, e uma dessas coisas é a pesquisa. É, explica um pouco esse processo.
1: Bem, é basicamente como, como um livro, como um jogo, como um filme. O processo do quadrinho também, nesse meu quadrinho, no 2017, por exemplo, ele é tipo... É uma, uma versão lúdica, uma visão lúdica do ano. Então, eu peguei um trabalho péssimo, e esse trabalho foi no centro da cidade, então... Eu peguei referências do centro, tirei várias fotos para poder usar, quando eu for desenhar, usar como, como plano de fundo. Então, eu já tinha paisagem, já sabia qual era. É, eu mudei o nome das pessoas e mudei também o que as pessoas são, tá ligado? O trabalho, que foi péssimo, ele acabou se tornando um dragão, tá ligado? Na minha história. Então, fiz toda essa pesquisa de como era. Já no no inverno tropical, como era um diário de produzir quadrinhos, então eu botei tudo detalhado dessa produção do quadrinho, tipo, como foi minha pesquisa, como foi o ano 2017, como foi que eu tirei foto do centro. É... Eu, eu, eu anotei bem, tipo, as coisas que aconteceram em 2017, como foi o carnaval de 2017, que foi o período que eu estava fazendo esse trabalho. Então, isso deixei tudo registrado para fazer a pesquisa. E aí, no diário, como eu contava a história da cidade eu comecei a fazer a pesquisa através das entrevistas que eu fazia com as pessoas, que eram conversas como essa aqui. Então, quando alguém me contava como foi, a, como foi que Salinas foi fundada, as festas de Salinas, eu gravava aquilo, anotava os pontos principais e aí eu começava a imaginar como é que seria retratar aquilo no papel. Então, eu desenhava, tirava foto das paisagens. O quadrinho, ele tá reche... esse inverno tropical, ele está recheado de, de aquarelas das paisagens de Salinas. E eu também comecei a fazer aquarela das figuras que tem lá. Algumas figuras eu não conheci, não achei foto, não achei registro, mas eu fiz tipo que um retrato falado a partir do que me contavam e tal. Então, nessa nesse processo, nessa nessa revista, o processo de pesquisa foi basicamente isso. Eu passei os três meses lá pesquisando, é, peguei uma câmera para tirar umas fotos embaixo d'água e tal, aí tirei fotos de da ponte, lá em Salão tem uma ponte, que é tipo um atracador aí eu queria retratar isso um dos prazeres de lá é pular da ponte independente do horário, a gente fica pulando da ponte então eu queria mostrar como era a vida de lá também, a visão debaixo da ponte, que é um prazer do caralho, ficar pulando, mergulhando ir para debaixo da ponte, pescando ali de, de arpão, essas coisas então eu queria retratar isso então minha pesquisa foi uma, um, uma pilha de fotos várias horas de entrevista que eu fiz a transcrição e basicamente isso esse foi o processo no nos meus quadrinhos.
0: E o seu trabalho é independente, né? Você pega do, da página em branco até o resultado final, você participa de todos... Todas as etapas, né?
1: Do, do esboço até montar, botar o balão de fala ali, eu, eu faço todo esse processo. Eu pesquisei fontes também, porque eu acho que cada quadrinho ele, ele fala de um jeito, né? Então, no, meu, no Inverno Tropical, como ele é um diário, eu fiquei pensando por muito tempo em usar uma fonte manuscrita. Então, eu criei uma fonte a partir de minha letra. Só que aí tem uma galera que fala assim, véi, por que você não bota uma fonte, sei lá, um outro tipo de fonte com melhor leitura? E aí, por enquanto, eu estou na dúvida entre usar uma fonte manuscrita ou usar uma fonte comum de quadrinhos para poder botar na revista. Essa parada da pesquisa é engraçada, porque minha pesquisa levou basicamente um ano para essa revista. Mas meu amigo mesmo, o Canuto do Conto dos Orixás, ele levou dois anos para fazer a pesquisa dele, porque, no caso dele, não é só uma história de aventura. Ele tem que respeitar várias tradições. Então, ele fez toda a pesquisa em cima do que, é que poderia ser mostrado, quando terminou o primeiro roteiro, que ele começou a desenhar, tinha algumas cenas que, quando ele mostrou para o consultor dele, o consultor falou, velho, isso aqui não pode ser mostrado, porque não pode mostrar Xangô desse jeito, ou Yansan, assim. Então, a pesquisa dele já teve todo um caráter diferente, teve todo, teve todo um pudor, assim, que ele não podia tocar, né?
0: É, você falou aí do Conto dos Orixás, você é, participa dele como diagramador. Como é que foi o convite? Você já conhecia o Hugo Canuto? Como é que foi trabalhar numa revista assim que tem tanta representatividade, principalmente para nós aqui da Bahia de Salvador?
1: Então, é, eu conheço o Hugo desde 2012. A gente virou amigo e tal. A gente anda nas mesmas rodas de, de quadrinhos. A gente é, frequentou vários espaços juntos. Ele participou da, da Máquina 02 também. Eu diagramei, por sinal, a história dele. E aí a gente sempre conversava. Quando ele começou a fazer o catarse do Conto dos Orixás, eu estava lá resenhando com ele. E aí, quando estava perto de ficar pronto, ele já estava desenhando e tal, antes de começar a dia, de fazer a diagramação. Aí a gente sempre se encontrava, ele mandava o roteiro para eu ler, falava o que é que eu achava, perguntava o que, é que eu achava. E aí o, o processo foi, a partir, foi daí, foi bem orgânico. Então ele me convidou, ele, ele sabia que eu já fazia a diagramação de quadrinhos, ele me convidou, e aí, pronto, foi um, foi um, um, foi um prazer retado tá, fazer parte desse, desse projeto, porque é isso, né, representatividade, são as histórias dos nossos deuses que não são contadas e tal. Por desleixo da gente, ele acabou não escrevendo no, no ano passado no Jabuti, nem no HQ Mix, mas é algo que, que eu imagino que, como teve a terceira edição agora, em, em dezembro, ele pode acabar saindo, esse, quer dizer, poderia acabar saindo esse ano, né, ser premiado e tal. Mas eu não sei se vai ter por causa da pandemia, né?
0: Você falou aí que vocês afegam no mesmo universo, assim. Existe uma cena de quadrinistas nacionais, é, e como é que é isso de forma local aqui em Salvador? Existe uma cena forte de quadrinistas também?
1: Hoje não, hoje não. Hoje é uma coisa que tá voltando assim. Eu conheço algumas pessoas que estão produzindo, mas o destaque maior hoje é, foi Canuto. Ele ele foi o que se destacou nos últimos anos, ele mantém a, a referência. né Também o cara apareceu em Fátima Bernardes e tudo, mas fora isso, teve uma cena que começou a surgir nos últimos anos, mas devido a vários problemas, é, diferença de ideias e tal, ela foi se diluindo um pouco. E aí eu acho que hoje ela ela está voltando. aí Aqui em Salvador, assim no Nordeste, tem um grupo de quadrinistas que eu faço parte, o um grupo não, um grupo no WhatsApp que eu tô que eu vejo como é que está o, o cenário no Nordeste e ele está despontando bastante e nacionalmente deu uma freada agora por causa da pandemia, né? Mas está todo mundo produzindo, todo mundo em sua casa produzindo o que pode, né?
0: Não, nacionalmente a gente consegue assim ter um, um, uns bons trabalhos. Eu acho que um marco disso é você ter uma adaptação de quadrinho para cinema, como foi o Laços da, da Turma da Mônica, assim. Quem são esses nomes? Que tem despontado do quadrinho nacional?
1: Nos últimos anos a gente teve Laços, né? Laços é o que? 2018, se eu não me engano. Teve Tungstênio, que pra mim é foda. Já, já, já assistiu?
0: Não, eu, eu, eu sei do filme, eu sei que o filme é baseado no quadrinho, mas eu nunca assisti.
1: É um filme bem parecido com o quadrinho e retrata, pô, de forma magistral nossa, nossa baianidade, né? Você, a história se passa aqui em Salvador, muito bom. E teve o, o, o Doutrinador, né? Hoje... Na, no cenário nacional, eu vejo que, tipo... se foi produzido pelos irmãos Cafage. Então, eles estão sempre na cena. A Vitor Cafage está produzindo o Valente, vai ter a... É, é o novo quadrinho... É o, o novo quadrinho, quadrinho, não. É o quadrinho dele, Independente, que já saiu pela Panini e vai ter o último volume agora. Ele é, um, ele é uma das referências. Tem o Jefferson Costa também, que para mim é uma referência. Ele fez a o quadrinho do Jeremias, que ganhou prêmio no Jabuti, foi muito premiado.
0: E é muito bom, assim. É, é incrível aquela história. É uma das poucas... Poucas vezes eu chorei lendo uma delas foi com essa, esse quadrinho do, do Jeremias.
1: Porra, e é fo... Você já leu o outro quadrinho dele, que ele lançou, sobre a história da família dele?
0: Não, não li não. Qual é o nome?
1: É Roseira, Medalha, Engenho e outras histórias. Agora, muito bom também. Peguei ano passado na CCXP. Ele e o Rafael Calça são, são dois artistas foda que eu gosto bastante. Tem o, o Danilo Beirute também, que ele fez o. ele faz o astronauta da gráfica MSP.
0: Muito bom. Esses quadrinhos são muito bons.
1: Eu, rapaz, agora de cabeça eu não tô lembrando de, de mais alguém, não. Tem o Canuto também, que é uma, que é uma referência daqui, né? Mas, tem a Aline, que é a Lila Cruz, que, que é tipo minha. Minha sensei no, nos quadrinhos. E aqui em Salvador, por final, nos próximos meses, acho que mês que vem, vai sair o areia do Bruno do Bua. que ele está ele lançando agora. Está em pré-venda, se eu não me engano.
0: E para quem está começando? É uma pergunta bem clichê essa, mas, ah, sei lá, esse podcast caiu nos ouvidos de alguém que está começando a fazer seus rabiscos e quer sonhar com a ideia de ser um quadrinista. Como é que entra nessa cena? Como é que começa? Qual é o primeiro passo? Assim?
1: Tem, um, tem dois livros, são até aqui do meu lado. Ó. Um é o da Mili Silva. O nome do livro é Guia, Guia, básico, é... Guia básico e Prático de Roteiro para Sua Próxima História em Quadrinhos. Esse é um livro muito bom, pra... tem várias dicas de roteiro, várias instruções. Eu gostei bastante. Eu acho que já é, pode ser um começo. E tem... Cadê o outro? Porra, não tô achando outro, velho. Agora eu esqueci o nome. Tem um outro guia que também é muito bom pra começar. Mas esse daqui é esse daqui é foda, velho. Ele dá várias dicas legais sobre como você começar a escrever, criação de personagens, desenvolvimento de história. O desenho... O desenho, a pessoa tem que ir se soltando, né? Cada um tem seu traço. Hoje em dia a gente tem história em quadrinhos que não tem nem, nem desenho. Tem história que só usa balão. Tem história que só usa boneco palito. Cada um... Então, cada um tem que fazer do seu próprio jeito. Eu observei muita coisa antes de começar, de começar a produzir. Eu acho que pegar referência de quem já está fazendo, tipo como, como o Jeremias mesmo, do Jefferson Costa, é, tem um outro quadrinho dele chamado La Dançarina também, que é muito bom para você pegar várias, pegar várias bases de construção de página. E deixa eu ver o que mais. Tem os livros do Scott McCloud, que é uma trilogia, escrevendo quadrinhos, desenhando quadrinhos. Pensando quadrinhos, eu acho. Esse livro também é muito bom para você começar a pegar as noções. E aí o resto é ir desenhando, desenhando, até você estar tá satisfeito, né? Às vezes, sem estar tá satisfeito também, é bom, é bom você lançar e dar a cara a tapa, porque senão a gente fica tentando chegar a um nível que pode não, não acontecer nunca, né?
0: Isso tem uma, uma verdade na arte, é que a, a perfeição ela não chega. Não tem nada que é. você escreva, que você desenhe, que você filme, que você acha que é, que é perfeito, assim. Então ficar esperando ficar perfeito pra botar no mundo é, é, é utópico. A, a, no final das contas, a coisa nunca vai sair se você ficar esperando a perfeição, né?
1: Sim, sim. Eu, eu acho que eu vou morrer tem, tem, estudando quadrinhos, tentando chegar no, no nível que eu, quero, que eu quero chegar um dia.
0: os seus traços? Você se, se inspira em algum outro quadrinista, algum pintor para fazer os seus traços? Quem é a sua grande inspiração ou só sua inspiração?
1: Eu me inspiro muito no Paulo Moreira. Não só no, no traço, quanto no contexto. Assim. Eu gosto da, do humor dele. Eu acho que é um humor... Um amigo meu falou outro dia que é o humor novo. Eu acho que é um, uma, uma vertente nova de humor que eu gosto bastante. Eu gosto muito de quadrinho autoral, quadrinho independente. Então, o, os quadrinhos da, da Lila Cruz, elas me, ela, eles me inspiraram bastante. Tem uma quadrinista, eu acho que ela é americana ou é canadense, Lucy Kisley, ela me inspirou bastante com o quadrinho dela, se eu não me engano, é Deslocamento. Gostei, gostei pra caralho. Tem o, o quadrinho do, do autor do Scott Pilgrim, é repeteco, aquele quadrinho também é uma inspiração no traço pra mim. De cabeça agora que eu me lembro, minhas referências visuais são esse. E o Jefferson, né? Do Jefferson Costa.
0: É, o Alex Royce é alguma referência ou não faz muita diferença para você? Já
1: foi. Ele já foi, porque eu acho que todo mundo, quando tá começando que lê quadrinhos e tá querendo lançar seu quadrinho, todo mundo com... ou Antigamente, todo mundo tinha um negócio de Pô, quero fazer uma história de super-herói. Então, você vê Alex Royce, aí, porra, eu quero ser realista. E aí, por um tempo, eu queria ser Alex Royce, mas hoje não. Hoje eu gosto de desenhar mais solto.
0: Eu, eu, eu adoro o, o traço dele, mas eu acho que é, esse ultra-realismo dele impressiona, assim. Então, não tem como... Você pode não gostar de quadrinho. Eu lembro que eu tinha comprado O Reino do Amanhã, e aí eu tava achando tão bonito, assim, que eu nem tinha começado a ler, mas deixava aqui em cima da mesa. E aí meu pai pegou e folheou, assim, tipo, meu pai não acreditou que aquilo era desenho. É, ele achou que era impressão, assim, como se o o cara imprimiu um filme ali, assim, porque era é é muito corre. muito realista, mais muito, assim. Mas o que eu acho também é que às vezes não soa meio inalcançável, tipo... Não, eu quero ser determinada pessoa Isso acontece também em literatura Tipo, ah, eu quero escrever como não sei quem Mas quando você bota essa meta Pra alguém que tá muito distante de você Às vezes isso acaba mais se desmotivando Do que sendo aquela cenoura é, Na frente do, do, do cavalo Assim, é... Isso acontece com você também?
1: Sim, sim, você falou isso aí Parece aqueles, aqueles filmes clichê assim, né Que, não, eu quero a, O personagem, tipo, eu quero ser eu quero ser uma Paul né? a pessoa vai batalhando, e aí quando chega no final do filme, sempre tem alguém que chega e fala alguma resolução, assim, a pessoa percebe, não, eu não quero ser o melhor carta eu sou o melhor eu que existe. E, rapaz, eu acho que hoje é bem, não, tô... não digo que é fácil, mas é bem próximo um quadrinista chegar e fazer e fazer fotorrealismo e tal. Tanto que, por um tempo, eu estava desenhando várias fotos, recebia encomenda de fotos, de fazer desenhos em cima de fotos e para mim é para mim é, é prático eu uso mesa de luz eu boto um, eu às vezes eu imprimo ou escaneio em preto e branco jogo na mesa de luz faço o desenho para mim é bem prático então chegou uma hora que, que eu queria fugir do fotorealismo eu falei porra velho eu quero ter mais emoção no meu traço eu quero ter mais identidade própria então eu eu deixei um pouco de lado isso de tentar fazer um quadrinho de super herói com a anatomia toda definida tudo certinho no lugar e deixar meu traço solto falando por si só, tá ligado?
0: Pô, massa, velho, massa. E falando em super-herói, como é que você vê esse movimento, assim? Porque de um tempo pra cá, é, de bastante tempo pra cá já, na verdade, quando a Marvel popularizou os super-heróis no cinema, o quadrinho também virou algo de todos, assim. Então era algo ali, do, um nicho. Mas, de repente, todo mundo passou a ler quadrinhos, a gente tem uma indústria de quadrinhos que é mais forte. É, como é que isso reverberou para você? Como é que você vê essa movimentação? Rapaz,
1: eu acho legal, velho. Eu acho legal. Porque, querendo ou não, trouxe visibilidade. Por mais que o pessoal critique filme de super-herói e tal, é uma... as vendas aumentaram bastante. E quando você vê assim, até ah, artista tal... Quando você vê alguma história que teve, tipo, teve algum artista aqui do Brasil, algum artista nacional, eu vejo que o, o apelo, a, o interesse de, de consumir aquele material aumenta. Eu, eu acho vantagem. Eu acho vantagem. Eu hoje... É, a gente está em junho, né? Vai, vai chegar julho agora. Esse mês eu estava aqui de bobeira, um amigo, porra, ter um filme no Netflix, pá, baseado num quadrinho, desenhado por um brasileiro. Aí eu fui ver, é o The Last Days of American Crime. Não, não sei se você viu, eu mas... Não vi
0: e nem sabia que era baseado em quadrinho.
1: É baseado num quadrinho. Aí eu fui olhar e pô, é mesmo, é desenhado pelo Greg Tokini. O quadrinho é bom, eu gosto do quadrinho. O filme que, sei lá, o filme não, não teve emoção, tá ligado? Pelo então, menos pra mim, eu não, eu não gostei. Eu vi que a nota dele no Rotten Tomatoes é 0% de aprovação. Caramba! É. mas já vi que esse mês agora vai sair... Não, e no mês passado também teve o Resgate, que é o, com o ator que faz Thor, que é mais um filme baseado em quadrinhos. Só que são filmes assim que saem, é, pouca gente chega assim e fala logo assim. Tipo, o Omelete mesmo, ele não noticiou que era um filme baseado em quadrinhos e tal. Eu acho que é uma, uma informação que é válida, tá ligado? Aí eu fui pesquisar sobre o quadrinho ba que Resgate é baseado, muito bom, por sinal. E agora vai sair, o, mês que vem, vai sair o The Old Guard, mês que, é, em julho que é com a, a atriz Furiosa, que também é baseado num quadrinho bem legal.
0: A gente tem um movimento de adaptação de quadrinho muito forte, assim, por conta do que a Marvel conseguiu fazer. Agora, outro movimento que é legal não é só da adaptação para o cinema, tem muito quadrinho que está virando livro. Eu mesmo li o Guerra Civil, eu, eu tive todas as experiências possíveis com Guerra Civil, porque eu li o quadrinho, eu vi o filme e depois eu li o livro. E aí, pra minha surpresa, o livro foi o que melhor condensou tudo, sim. O quadrinho tem muita história, o livro deixa muito dessa história de lado para se condensar numa parte que eu acho mais interessante. É... Você já leu algum livro adaptado de quadrinho?
1: Rapaz, não. Não. E outro dia eu vi numa, numa promoção dessa. Toda hora tá na promoção esses livros da Marvel, né? É, exatamente. E eu fiquei pensando, porra, vou comprar para ver se vale a pena e tal. Mas não li, não li. Agora você falou, eu fiquei curioso.
0: Pô, é muito bom, velho. É muito bom. Aí eu te faço duas perguntas. Se você tivesse que adaptar um quadrinho para um livro, qual seria? E se você tivesse que adaptar um livro para um quadrinho, qual seria?
1: Ah, vá. Um quadrinho para um livro. Tem um quadrinho chamado Os Escapistas. Ele é do Brian Vaughan, que escreveu Y, O Último Homem, que vai ter até série, vai virar série. Eu, eu faria um livro desse quadrinho, que é um, é um quadrinho que me inspirou bastante. Conta a história de, de três amigos que decidem é, pegar um personagem clássico que caiu em... Se eu não, não, não caiu em domínio público, não. Eles, eles decidem juntar um dinheiro, comprar os direitos de publicação e criar um quadrinho desse personagem. Então, é um, é um quadrinho sobre se publicar, tá ligado? Eu faria um livro desse quadrinho que me inspirou
0: bastante. E agora. Massa, metalinguagem, né? Metalinguagem funciona sim, muito. Sim.
1: Quadri... Filho... Livro para quadrinho. Livro para quadrinho. Ah, ah pá, tem um fi... tem um livro que eu gosto bastante chamado O Clube do Filme. Eu esqueci o nome do, do autor. Conta a história de um. É uma história de pai-filho. O filho não gosta de ir para escola, não quer estudar. O pai dele ele faz críticas de filme. E aí o pai decide falar o seguinte, você quer sair da escola, quer largar a escola? Então beleza, mas por semana você vai assistir dois filmes comigo. Então ele começa a fazer a educação do guri através dos filmes que eles assistem, para trazer o, o desejo dele de aprender. Né? Eu acho que aquilo ali caberia como um quadrinho.
0: Bom, é, ia ficar legal mesmo, porque você ia poder colocar o, cenas do filme no próprio quadrinho, né? Então a, quem estivesse desenhando ia poder refazer o filme através dos seus traços, pô, ia ser, ia ser legal mesmo. É.
1: Eu Hoje em dia, eu, eu vejo essa questão. Você falou do filme, da, filme de super-herói e tal, tem Marvel, tem DC, saiu o Bloodshot da, da Valiant agora.
0: E que não foi muito acho bom, que... né? Eu não assisti, mas a, a crítica caiu matando, disse que, que o quadrinho é muito bom, mas eles não conseguiram levar isso pro, pro cinema. É um,
1: é um filme bem genérico, bem genérico. O cara... É um Deadpool genérico o, o filme que fizeram. Mas esse negócio de contar histórias de super herói eu acho, eu acho legal, assim. Tem, tem bagagem para tudo. Tanto que Guardiões da Galáxia, para mim, é um filme que me faz chorar e tal. O, volume, o segundo filme, o volume 2, puta que pariu. Eu choro naquele filme umas três vezes. Eu fico assim, velho... Ali não, só um filme de, não é só um filme de quadrinhos para mim. É, tem a adaptação agora de Watchmen, não é uma história de super-heróis, aquilo ali é, é uma, uma obra-prima aquela série, e pra mim é o melhor, é o melhor resultado de, de cross-mídia que teve né? que é uma continuação direta do quadrinho, bem melhor do que o antes do Watchmen ou qualquer outra coisa que eles fizeram da, ligado ao, ao universo de Watchmen.
0: Eu, eu sempre falo isso também, que eu acho que a melhor adaptação apesar de que não, não é uma adaptação, né? mas é a melhor adaptação com aspas do audiovisual que eu já vi no quadrinho é a continuação de Watchmen porque é muito corajoso assim o cara o Linda ele não teve ele não se sentiu nem um pouco obrigado em ter que ficar referenciando em ter que ficar abraçando a história original e ele conseguiu a partir de um ponto de vista criar uma história assim completamente é, independente nossa eu acho incrível é, eu, talvez o, o seu choro do Guardião da Galáxia foi o meu choro do em Watchmen
1: Porra, oh, eu, chorei, eu chorei em Watchmen. E aí, foi uma série que também trouxe o um interesse, eu, uma galera me perguntando, vem Vé, cá, eu tô assistindo uma parada, eles falam de umas coisas ali que não tem, tem outra temporada? Eu falei, não, tem um quadrinho. E aí eu conheço uma galera que comprou o Watchmen depois do, de ver a série pra poder entender o que é que tava acontecendo.
0: Eu, eu sou tão fã de Watchmen que eu tenho dois. Um é meu e o outro é pra emprestar. Tipo, se, se eu... Falar com alguém e a pessoa gostar Eu vou lá e empresto Falo, ó, isso daqui serve pra isso Pra que você também passe a gostar Porque é um negócio que eu acho que todo mundo devia ler É, sim, é incrível sim. E eu gosto da adaptação pro cinema também A galera critica pra caramba Mas eu, eu, eu acho bacana Eu só acho aquele final que... Mas é isso, é, né? Eu...
1: E aquele final era o final que o editor queria fazer, né?
0: Ah, não sabia disso
1: o editor do quadrinho na época, ele queria aquele final que o Dr. Manhattan fosse o vilão, mas Alan Moore bateu o prego que queria o final daquele jeito que saiu, né? Agora você ainda tem duas edições para velho? eu ainda tenho o negócio assim de botar tá minha coleção, vou tirar daqui. Aí hoje eu tenho um PDF, quando alguém quer ler, eu, pô, eu tem um PDF, velho. Se você quiser <risos> ele empre... empresta, não lhe arranjo.
0: Não, velho, eu, eu acho é porque como eu não leio em PDF, eu não, ainda não tenho essa, essa prática eu Tô até pensando em, em comprar um Kindle é, Por conta disso Então eu, eu ainda gosto muito do físico Então, ó, tome aqui Vá lá, leia, assim Eu tenho o antes o Watchman também que, que é um negócio que a galera critica bastante Mas sabe que eu gosto, velho Eu, eu, eu curto aquelas histórias
1: Tem coisas legais ali Doutor Manhattan, gostei muito da história do Doutor Manhattan é, é incrível né? acho que de todos é melhor E... Eu gostei da história do, do Horchack, apesar de que é, é legal, mas eu acho que ela tá acima da média das outras.
0: Eu, eu gosto muito da do Dollar Bill também. Você perceber ah, que.. Ah, você
1: comentou comigo uma vez.
0: É, que como a cabeça daquela galera ali quando os super-heróis apareceram, como tudo mudou, né? O ponto de vista e como um cara que era. só um cara foi alçado a ser super-herói sem nem saber lutar. E aí, as consequências, elas chegam, assim, é, 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 é muito bacana. Assim. E se você tivesse, Daniel, que ler o último quadrinho, foi a mesma pergunta que eu fiz a Sávio, é, hum. eu quero que você escolha o último quadrinho que você vai ler na sua vida e eu quero que você escolha o primeiro Tipo, ó, esse daqui eu vou ler e não vou ler mais nada depois E se eu pudesse voltar lá no tempo Eu me entregaria esse primeiro quadrinho para ler Quais seriam?
1: Deixa eu ver, o último o último. Hum, o último teria que ser uma coisa inédita Ou pode ser uma coisa que eu já li?
0: Não, pode ser o que você já leu
1: hum, Ó, como eu tenho uma pilha de coisa inédita aqui Que eu tô tentando acabar Eu acho que eu vou pro... Deixa eu ver Boni eu, eu comprei a trilogia de Boni e não li ainda. Então, como eu já dei uma folheada, ouvi várias críticas muito boas, então eu acho que ele poderia ser a última coisa que eu, que eu iria ler na vida.
0: E fala Agora, sobre volta... o quê?
1: Bonnie. Ele fala sobre três primos que usam muita metalinguagem. Eles falam sobre três primos que é, moram numa vila. E a, a, eu sei que na primeira página, começa com esses três primos sendo expulsos e começando a ver o mundo do lado de fora. O traço, ele é bem ele é bem pegado a fofinho, bem pegado a turma da Mônica, só que ele aborda muitos temas adultos, essa, essa série. São três volumes, sei lá, 400 páginas cada, saiu, não sei se foi 30 edições, e aí eles compilaram nesses três volumes. Saiu em, em cores aqui no Brasil, o último volume saiu ano passado, se eu não me engano.
0: E, qual e aí parece que...
1: ser muito bom. Parece ser muito bom.
0: E qual seria o primeiro?
1: Hum, o primeiro. Quando eu, quando eu era guri?
0: Isso.
1: Vendo, que é que tava saindo naquela época? E o que é que eu tinha me... O foda de ser guri é que tem várias coisas que são apresentadas pra gente, que a gente olha e tipo fala, velho, o que é isso? <risos> eu eu vi a quadrinho do, dos novos mutantes antigamente, desenhado pelo Bill Bill 520, e aí eu ficava bem que traço esse aqui, velho. Como é que alguém desenha desse jeito? Isso aqui é feio e tal. Hoje eu sou um grande fã dele. dele. Então eu não tinha cabeça pra ler aquilo. Provavelmente, quando eu era guri, eu não ia, não ia gostar de Watchmen, nem de, de Cavaleiro das Trevas, ou Demolidor. É... Ou...
0: Cavaleiro das a Trevas, o, o. Esqueci o nome dele. Frank Miller. Frank Miller. O, os traços de Frank Miller são muito esquisitos, assim. E esquisito não é nem bom nem é ruim. É muito mais relacionado <risos> a diferente, né? É, sim. eu lembro que quando ele teve na CCXP até, que ele fez uma Mulher Maravilha no vídeo, alguma coisa assim, que a galera criticou, como, pô, Mulher Maravilha toda torta, assim, eu falei, caramba, pelo amor de Deus, mas é um pouco disso, né, talvez a, a, ainda não é palatável para aquele público, né, então não tem como entender, sim, sim. ele não vai conseguir valorar aquilo, né.
1: Tem gente que olha muito essa questão do traço, tipo, tem gente que gosta só do traço primoroso, do traço todo rebuscado, pegada tipo o Auge, Alex Reus, e ou se não, gente como Ivan Reis, Mike Deodato, Sim. o pessoal olha assim o tracinho bonitinho, não, ó, é esse aqui, eu gosto, hoje eu, eu leio, eu acompanho muita coisa de quadrinho, e hoje eu gosto dos quadrinhos, tem traços mais soltos, tem traços com identidade, esses são os quadrinhos que eu gosto. Uma diferença que eu, que eu vejo muito de... De quem está produzindo quadrinho no Brasil hoje, de antigamente... É que antigamente todo mundo queria fazer história de super herói Eu já tive fase de querer... Porra, vou criar uma história de super herói vou desenhar, vou fazer uma história tipo Sin City, vou fazer uma história tipo Superman, Liga da Justiça. Hoje não. Eu acho que hoje o, o grande filão é você contar histórias que as pessoas se identificam. Então sei lá, você fazer um quadrinho sobre sair de casa e pegar uma fila na lotérica, às vezes pode parecer uma coisa bem trivial, mas pô, muita coisa pode acontecer daqui até uma lotérica, e principalmente pegando a fila. né? Então, eu acho que contar as próprias vivências hoje, contar as histórias, o que a gente vive, o que as outras pessoas se identificam, essa é uma, uma das vertentes que mais tem se destacado no quadrinho nacional, a, essa a forma de produzir. Né? E Deixa eu ver, o primeiro quadrinho que eu, que eu leria... Eu acho que poderia ser Dragon Ball, viu? É verdade Mas talvez Dragon Ball, desde que eu era pequeno Podia ter mudado minha formação de, de
0: quadrinhos Agora, Dragon Ball mesmo, né? Nada de Z, nada de GT
1: Não, Dragon Ball mesmo, começando Dele Guri, e aí, eventualmente Eu ia chegar na fase Z, né?
0: Que massa, eu também gostaria De ter lido Dragon Ball Eu, eu gostaria de ter prestado mais atenção Até no desenho eu lembro lá do sábado animado, mas não era um desenho que me chamava muita atenção. Eu lembro de consumir mais o Dragon Ball depois do Dragon Ball Z. Eu gostaria de ter feito o caminho, assim, é, pra entender mais quem era Piccolo e tudo mais, assim, é. chegando numa reta final, velho. Pô, obrigado, velho obrigado por ter aceitado o convite obrigado por, por essa conversa assim. é, você é um cara que eu já conheço há bastante tempo e eu lembro, minha lembrança mais forte de você era uma vez que a gente tava numa festa de formatura e você tava com um boné do MST
1: <risos> ah, é, militância desde sempre, né? A gente não pode baixar a cabeça.
0: Não, não, não pode nunca. Naquela época eu era guri e eu não entendia o porquê disso. E hoje faz todo sentido, mas todo sentido mesmo. Assim. Eu é.
1: ainda tenho esse boné, velho. Tá até aqui na minha frente. Eu uso. <risos> Sempre que tem alguma coisa mais reaça na rua, assim, aí eu não vou usar pra. Não vou, vou discutir com ninguém, mas vou usar pra afrontar mesmo. Apesar de que. Eu, no ano que eu ganhei esse boné, o MSP me deu um calote, é né? Mas foi de boa. <risos> Eu não, eu não olho, a, a, não culpo a instituição, culpo o indivíduo que me deu o calote.
0: Sim, sim. Ele pagou com o É,
1: né? Pode ser, e a bandeira.
0: Daniel, como é que a gente consegue te achar nas redes?
1: Então, é, por enquanto eu tô no Instagram, tô no Daniel Cesar, tudo junto. Eu, eu acho que eu tô no Facebook também, mas eu confesso que eu raramente entro no Facebook. Eu acho que as coisas que eu posto no Instagram, elas vão para lá automaticamente, mas... Eu não, não entro muito no Facebook, não. Eu estou no Twitter também, como Daniel Cesarte, mas também eu entro pouco, porque eu estou nesse processo de produção e tal. Então, eu estou bem focado aqui. Mas o Instagram é meu, meu carro-chefe. E eu acho que mais para frente vai ter esse site. Eu vou postar coisas no, no Tapas, que eu quero postar alguns quadrinhos, mesmo que seja prévia, antes de lançar, para deixar lá para apresentar as histórias e as propostas. E talvez em breve fazer um site para começar a vender. Vender quadrinhos, artes, vender umas outras coisas que eu produzo com minha mãe. E aí vai se chamar Marisco. É, a, é o nome do nosso estúdio.
0: Pô, que legal, velho. E, e se rolar o catarse, avisa para gente, para eu poder anunciar aqui também. É, quer dizer, avisa para mim, para eu poder anunciar aqui também, para a gente dar essa força para você publicar o 2017, beleza?
1: Pronto, pronto. Obrigadão, João, obrigadão. Oh, já divertiu minha noite aqui de, de quinta-feira da pandemia.
0: Pô, oh, que, que massa, velho. <risos> e eu sou Anderson Chon, vocês podem me encontrar no arroba Anderson Chon, é, no facebook.com barra Crônico e no, no meu site, né, andersonchon.com, que é onde estará esse podcast. Além de os agregadores, como Spotify, como Deezer e tantos outros. E sempre no final do Que Você Está Lendo, como vocês já sabem, eu peço para o convidado ler algo para vocês. Daniel, César, o que você escolheu para gente?
1: Então, ó, eu escolhi o Pílulas Azuis do Frederick Peters. É, saiu aqui no Brasil, se eu não me engano, foi pela Nemo. Mas não sei se tem outras edições no Brasil. É um, é um quadrinho que eu gosto bastante, uma história real, baseado na, na relação dele com a esposa. E... Posso ler um trecho de uma página aqui, posso ir? Pode
0: sim
1: Página 35 As notas da partitura iam soando Seus acentos, seus suspiros Eram a primeira escuta Mas a canção parecia agradavelmente familiar Diga, ele pergunta O que? Ela responde O que tem para me dizer? Diga E de repente a coisa travou Eu, eu não sei é a primeira vez que eu tenho que lidar com isso. A surpresa do compositor. Ah, vamos. Fique tranquila, sou bem crescidinho. E seja como for, no estado que eu tô, não vejo o que poderia me chatear ou me frustrar. Ela olha para ele fixadamente e diz: Eu tenho AIDS, Fred. O silêncio vertiginoso. AIDS, ele diz. Clique, clac. Soro positiva. Eu sou soro positiva e meu filho também. Dediquei um segundo de vida, na minha cabeça e no meu coração, a todos os sentimentos mais extremos. Clique, clac, clique. A partitura logo voltou a ser executada, ainda que os instrumentos tenham ficado desafinados por um momento.